0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En este capítulo vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a empezar a relatar las hazañas de mi hermano como repartidor de comida en motocicleta en México. Para ser más exactos, en la imposible ciudad de Cuernavaca... Digo, <ríe> Cuernavaca... Esta idea surgió debido a que me gustaría seguir de cerca el diario vivir de un repartidor de comida a través de las turbias calles del estado de Morelos, en México. Y no sé, solo me parece algo curioso que podríamos guardar para la posteridad. Bueno, pues ya, arrancamos con este primer episodio al que vamos a titular simple y sencillamente Día 1 En México las carnicerías son la digna señal de que el mexicano es un carnívoro por excelencia ¿Vienes por la carne? ¿Alejandro? Sí Sí, estoy Para el bar inframundo, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver Infernus. Esa, esa madre, ¿no? o campo poniendo dieciséis la paradera. No se, no se mancha, no sale el líquido. No, creo que no. Todos van en bolsitas y aparte llevan. Ah, vale. Bueno. Ya está, yo lo ¿Sale? llevo. Saludo. En las carnicerías pues se vende carne. Y la primera entrega de Jonathan fue a un bar que cocinaría esa carne. Mi hermano había llegado al lugar donde debía repartir la dichosa carne. Tocó un par de veces el portón de la propiedad, pero nadie lo escuchó. Buenos días. Buenos días. Así que se aventuró a entrar, ya que el portón estaba abierto. Al llegar, un tipo con gorra, barba y mandil lo recibió. Al mismo tiempo que realizaba una llamada, aparentemente a la persona que había pedido la carne. Mi hermano solo esperó. ¡Hola! hola. Pedido a nombre de Alejandro. ¡Ah, no vas a... Hola. ¿Qué ¿Y el pedido? ¿Se te va a pagar un momento? No, no, son 90 pesos, es para infernos. ¿Enfermo, Marpa? Ah. Sí, son 90. 90. Pesos. Mira esto. Vale, gracias. 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 Pasamos de la carne a la gasolina. Claro, las motos de los repartidores también necesitan su carnita, su alimento. La viscosa gasolina, que como cada año su precio sigue en aumento. Así que después del primer reparto, nos vamos con él hasta una gasolinera. En un segundo le despachamos. Estamos sí, gracias. 30 pesos de la verde, por favor. Pues ya con gasolina, Jonathan estaba listo para continuar con sus entregas. La siguiente era un delicioso platillo de comida asiática. Disculpe, es aquí Lucky. Sí, mira. Ahí está el anuncio, Luki Sushi. Ah, que okay, gracias. Pero es por allá, entonces. Gracias. Ahí la ventana, ¿no? Gracias. Dale mi hermano me dijo. A veces el restaurante en el que recojo el pedido es bonito y quiero entrar para observarlo por dentro y apreciar su esencia, pero en muchos de esos restaurantes refinados, a los repartidores se nos envía a la parte de atrás, generalmente en alguna puertita rústica y fea. Esta vez fue así. Buenas tardes. ¿Cuál viene? Vengo por Elizabeth. ¿Qué hoy? Sí, es Elizabeth 2E2D6. Es Filadelfia Roll, Heavy Bento, de Queso. Ya quedó, gracias. Y de manera tan abrupta se termina este episodio. En serio, lo siento. No hay más por ahora sobre la increíble historia de mi hermano y su inalcanzable sueño por ser un repartidor. ...y ganar millones de pesos para ya no preocuparse más por su situación económica. Bueno, tal vez eso suene un poco gracioso, o no. Pero no nos estaríamos alejando tanto de la realidad, ¿eh? Casi todos los mexicanos somos como repartidores de comida en moto. De Uber o Didi, buscando afanosamente formas de salir adelante. ...levantándonos a las 5 de la mañana... ...a beber un café aguado y desabrido... ...y comer un pedazo de bolillo duro o un pan dulce medio rancio... ...para subir los niveles de glucosa hasta el cielo... ...y así agarrar tantita fuerza para encarar el día. Nos subimos a nuestras motos tan destartaladas y magulladas por el uso por la falta de recursos para decir ay yo no, yo mejor me compro mi troquita y ahí se ven ustedes hijos de calimán y claro, no todos los mexicanos tenemos una moto pero es una buena representación del mexicano promedio unos nos subimos en autobuses del año del caldo que pasan cuando se les da la regalada gana y nos vamos a limpiar casas ajenas de otros mexicanos que sí tienen un poco, o un mucho, más de recursos. Otros caminamos hasta las grandes plazas que están repletas de palabras en inglés, y nos quedamos parados por horas viendo a otros mexicanos que pasan disfrutando sus días libres con un helado en la mano, y que en su mayoría volverán a trabajos similares al nuestro al día siguiente. Mientras, allá afuera, en las enmarañadas carreteras de México, en los entronques, en las avenidas, los puentes y las calles de adoquines, claramente en cada bendita esquina, los repartidores de moto, como mi hermano, van trazando infinitas líneas como si se tratasen de arañas que solo van remarcando el trabajo ya hecho líneas y más líneas interminables, por siempre repartidores de comida que esconden sus caras tostadas por el sol tras cascos despellejados roídos por el uso, cayéndose a pedazos, con guantes algunos y otros cubriéndose las manos hasta con pedazos de trapo, ¿Qué importa, la cosa es cubrirse de este insolente sol que no para, la cosa es sobrevivir un día más, sacar pa la papa, para que los hijos tengan algo para comer y ahí se les ve siempre, a los repartidores de moto digo en manadas, descansando a la sombra de los árboles en algún parque de la ciudad. Con sus teléfonos de gama media que aún están pagando en Coppel, como antenitas que buscan desesperadas la siguiente entrega que les prometerá el reseco gargajo de unos cuantos pesos que les pagan las empresas para repartir comida. Cuando por fin les cae el siguiente reparto, se despabilan de su letargo. Suspiran y miran hacia el cielo. ¿Será que lo bendicen? ¿O será que simplemente miran hacia arriba como parte de un ritual muscular al que ya ni siquiera entienden? No lo sé, pero después de suspirar y mirar al cielo por espacio de unos segundos, Encienden sus motos, aseguran sus cascos y ahí se van, como atraídos, como inoptizados por una extraña energía que los impulsa a salir disparados por las calles, como cohetes del asfalto sin rumbo fijo. Y esta vez, ¿a dónde irán?